0: Lecture du livre du prophète Isaïe « Le Seigneur de l'univers préparera pour tous les peuples sur sa montagne un festin de viande grasse et de vin capiteux, un festin de viande succulente et de vin décanté. Sur cette montagne, il fera disparaître le voile de deuil qui enveloppe tous les peuples et le linceul qui couvre toutes les nations. Il fera disparaître la mort pour toujours. » Le Seigneur Dieu essuiera les larmes sur tous les visages, et par toute la terre, il effacera l'humiliation de son peuple. Le Seigneur a parlé, et ce jour-là on dira, « Voici notre Dieu, en lui nous espérions, et il nous a sauvés. C'est lui le Seigneur, en lui nous espérions, exultons, réjouissons-nous, il nous a sauvés, car la main du Seigneur reposera sur cette montagne. »
1: J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton me guide et me rassure. Tu prépares la table pour moi. Devant mes ennemis, tu répands le parfum sur ma tête. Ma coupe est débordante. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours.
0: Lecture de la lettre de Saint Paul Apôtre aux Philippiens Frères je sais vivre de peu, je sais aussi être dans l'abondance. J'ai été formé à tout et pour tout, à être rassasié et à souffrir la faim, à être dans l'abondance et dans les privations. Je peux tout en celui qui me donne la force. Cependant, vous avez bien fait de vous montrer solidaire quand j'étais dans la gêne. Et mon Dieu comblera tous vos besoins selon sa richesse, magnifiquement dans le Christ Jésus. Gloire à Dieu, notre Père, pour les siècles des siècles. Amen.
1: Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu En ce temps-là, Jésus se mit de nouveau à parler aux grands prêtres et aux pharisiens, et il leur dit en parabole «« Le royaume des cieux est comparable à un roi qui célébra les noces de son fils. » Il envoya ses serviteurs appeler à la noce les invités, mais ceux-ci ne voulaient pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs dire aux invités, « Voilà, j'ai préparé mon banquet, mes bœufs et mes bêtes grasses sont égorgés, tout est prêt, venez à la noce. » Mais ils n'en tinrent aucun compte et s'en allèrent. L'un à son champ, l'autre à son commerce. Les autres empoignèrent les serviteurs, les maltraitèrent et les tuèrent. Le roi se mit en colère. Il envoya ses troupes, fit périr les meurtriers et insodia leur ville. Alors il dit à ses serviteurs, « Le repas de noces est prêt, mais les invités n'en étaient pas dignes. Allez donc aux croisés des chemins, tous ceux que vous trouverez Invitez-les à la noce. Les serviteurs allèrent sur les chemins, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, les mauvais comme les bons, et la salle de noce fut remplie de convives. Le roi entra pour examiner les convives, et là il vit un homme qui ne portait pas de vêtements de noces. Il lui dit Mon ami, comment es-tu entré ici, sans avoir le vêtement de noces L'autre garda le silence. Alors le roi dit au serviteur « Jetez-le, pieds et poings liés, dans les ténèbres du dehors. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents, car beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. »
2: Chers amis de CatoGlad, aujourd'hui c'est comme au supermarché, on a deux paraboles en réalité pour le prix d'une. Et donc le, le plan de notre commentaire va être très simple. D'abord ce qui est commun à ces deux paraboles, on parle tous les deux d'un de, mariage. Et puis ensuite la première parabole qui nous dit qu'il faut répondre à l'invitation du mariage. Et puis la deuxième parabole, Jésus nous demande de venir bien habillé. Le mariage, les noces, on pourrait dire que ça, ça désigne évidemment la, la vie éternelle qui est le mariage de Dieu et de Dieu le Fils avec son épouse, c'est-à-dire l'humanité entière, l'Église. Mais on peut aussi prendre la noce dans le sens de, de la messe, c'est-à-dire qui désigne le mariage, qui est la messe, c'est-à-dire le moment où l'humanité, l'assemblée, euh, est unie au Fils de Dieu, qui anticipe les joies du royaume de Dieu. Et donc, euh, dans une première partie, on peut voir donc que la messe est un mariage et pas une cafétéria, vous voyez Jésus a pris cette parabole, il n'a pas pris un exemple de cafétéria d'aéroport, bon d'abord parce que ça n'existait pas à son époque, mais aussi pour nous montrer que la messe, ce n'est pas une cafétéria d'aéroport, c'est-à-dire que parfois, nous on est tenté d'y aller comme une cafétéria, où on y va seulement quand on a besoin ou l'envie, voilà, je prends mon petit plat de spiritualité, et l'homélie a intérêt à être bonne, et puis sans gluten, parce qu'après je digère mal, euh, « Je le mange sans croiser personne quand dans une cafétéria, et puis je rentre chez moi en attendant d'avoir besoin d'y retourner. Bon, » Voilà, on rigole un peu, mais c'est vrai qu'on n'en veut pas trop aux gens qui, qui font ça à la messe, parce que pour beaucoup, on ne leur a jamais dit que Dieu avait un autre projet pour la messe, que la messe était autre chose que ça, et qu'au fond, il y avait une réalité de mariage. Mais du coup, pour tout cela, pour tous ceux qui prennent la messe pour une cafétéria, eh l'évangile d'aujourd'hui est une bonne nouvelle. Parce que si la messe est comme un mariage, bah d'abord ça veut dire que la messe c'est Dieu qui a l'initiative, comme dans un mariage. C'est le mariage, c'est le marié qui, qui invite, il choisit les gens qu'il aime, il envoie une invitation personnelle. Ces derniers sont attendus. Voilà, la réponse elle n'est pas indifférente. C'est vraiment euh, on, on les attend quoi. Et ben bah c'est exactement pareil pour la messe. On, il nous invite personnellement, il nous attend. Et puis c'est pas nous qui faisons quelque chose pour Dieu en venant à la messe. Mais c'est lui d'abord qui nous régale, c'est lui qui nous invite, c'est lui qui fait quelque chose pour nous. Et puis un mariage, comme pour la messe, c'est personnel, mais c'est aussi convivial. On parle à ceux qu'on connaît, on rencontre du monde, on parle aussi avec de nouvelles personnes. C'est fraternel, il y a une réjouissance partagée, il y a une fête. Et, et donc ça doit être pareil, la messe. Et puis dans un mariage aussi, celui qui reçoit tout préparé, donc là, en l'occurrence, il y a du bœuf. C'est bon, le bœuf Eh bien, pour la messe, ça doit être pareil. Il doit y avoir de la déco, une belle musique, une, une belle surprise offerte, comme pour un mariage. Donc voilà, première partie de notre commentaire d'aujourd'hui, c'est que la messe, comme dans la parabole, c'est vraiment un mariage et que du coup, c'est important. La deuxième point, c'est que ce mariage, Jésus nous demande d'y aller. C'est la première partie de la parabole où il demande vraiment qu'on réponde positivement à l'invitation de son père. Et c'est pas rien comme invitation, c'est Dieu lui-même qui nous invite. Il nous invite au mariage de son fils, vous voyez. À côté de l'événement du mariage de Dieu, je veux dire, même l'anniversaire de Neymar ou le mariage de Kate et William, euh, c'est vraiment juste une vulgaire soirée pyjama, quoi. C'est petit, c'est morne, euh, et avec une joie d'une courte durée que cache mal l'avalanche de champagne et de crevettes. Et donc, pourtant, force est constater que nous sommes souvent dans le rôle de ces invités mondains qui ont toujours une bonne excuse pour ne pas venir à la messe, ne pas venir au mariage. Je me souviens que quand j'étais petit, j'ai tenté de faire croire à mes parents que je ne pouvais pas venir à la messe parce que j'avais du travail. Voilà, genre je leur disais « c'est pour mon travail, c'est pour mon contrôle, c'est pour mon dossier scolaire, et du coup pour mes futures études, pour mon futur salaire, etc. Bon, » Mes parents ont toujours tenu ferme, d'abord parce que ils ont beaucoup de défauts, mais ils ne sont que très modérément attirés par l'argent, et du coup Dieu a toujours été pour eux une priorité par rapport à mes plans de carrière, et puis ensuite parce qu'ils avaient bien repéré que c'était une astuce, c'était une excuse, et qu'une vie bien organisée où Dieu avait sa place n'était pas du tout un frein pour les études, au contraire. Bref, on aurait eu ensemble de ces excuses pour ne pas aller à la messe, mais n'empêche que c'est une question que Dieu nous pose maintenant, en disant « est-ce que nous acceptons ?» de répondre positivement à son invitation. Et on gagnerait à aller à la messe sans nous poser trop de questions. Voilà. Comme quand on reçoit l'invitation de, de l'anniversaire de Neymar. Euh, voilà, on ne se pose pas de questions, on y va direct. Quoi. Et bien bah là, ce n'est pas Neymar, c'est Dieu lui-même. Voilà. Et par amour, je lui fais confiance dans un esprit euh, filial. Parce que c'est bien d'aller à son mariage. Et aussi parce que si on commence à se poser trop de questions, de savoir si on doit y aller ou non, bah en fait c'est le meilleur moyen pour ne pas y aller. Il y a toute une liste. Donc cocher la réponse A... Euh, « Mon oreiller est trop moelleux. Euh, »« Réponse B, on va s'ennuyer à la messe. »« Réponse C, on va déjeuner trop tard. »« Réponse D, les enfants vont faire du bruit, donc euh, les gens vont me juger. Voilà. » Il y a toujours une bonne réponse, une bonne question, une bonne, euh, une bonne excuse pour ne pas répondre à l'invitation de Dieu, alors qu'on euh, ne devrait pas se, se poser de questions. Voilà. Et puis la troisième partie de, 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 cette, de ce commentaire, et donc c'est aussi l'autre la, partie de cette parabole, c'est que quand on est invité à la messe, Dieu ne veut pas qu'on vienne habillé n'importe comment. Voilà. Pour un mariage, on s'habille bien, parce qu'on veut que notre habit soit le reflet de notre cœur, en fait. Et euh, qu'est-ce que dirait le père d'une mariée si à son mariage, on venait, les invités venaient en maillot de bain-tongue Ce ne serait, ce serait pas très respectueux. Et donc, pour bien comprendre le texte, il faut quand même préciser quelque chose, c'est que dans les mariages juifs, euh, à l'époque de Jésus euh, on envoyait les serviteurs chercher les invités et les serviteurs leur remettaient en même temps le vêtement qu'ils devaient porter pour le mariage qui s'appelle le quittel. et donc en fait le vêtement de mariage il était fourni c'est pour ça que quand le père du marié dans la parabole euh, voit qu'un invité n'a pas son, sa tenue de mariage il lui reproche et que l'invité n'a rien à dire pour se répondre qu'il soit riche ou pas riche, qu'il soit pris ou pas pris en fait le vêtement lui était fourni eh bien, nous, c'est pareil pour la messe, le vêtement nous est fourni, et Jésus demande que nous le portions. Et ce vêtement de fête, ce n'est pas d'abord un vêtement extérieur, même si c'est parfois bien de bien s'habiller pour la messe, après tout, pourquoi pas, mais c'est fondamentalement le vêtement qui nous a été offert au jour du baptême, c'est-à-dire de revêtir le Christ, de revêtir sa, son amour pour nous, de revêtir sa miséricorde, que l'on soit bon ou mauvais, d'accepter le pardon de Dieu. Et cette tunique que le Seigneur nous a donnée le jour de notre baptême, eh bien, le Seigneur désire que nous la revêtions pour aller à la messe. Voilà, une vie portée par le baptême, une vie simple et droite. Et puis parfois notre vêtement de, notre vêtement de baptême il est taché, du coup bah, ça vaut le coup d'aller demander pardon, d'aller se confesser régulièrement pour éviter euh, d'arriver à la messe avec euh, des, des habits euh, trop tachés. Voilà. voilà donc pour résumer cette, euh, cet enseignement d'aujourd'hui euh, lié à cette parabole, D'abord, la messe, c'est un mariage et pas une cafétéria d'aéroport. Et donc, euh, c'est une invitation à changer notre conception de la messe, pas y aller comme des clients, mais y aller comme des invités à une, à une noce. Et puis du coup, en redécouvrant ce qu'est la messe, accepter évidemment cette invitation euh, chaque dimanche, et puis nous préparer correctement pour que nous puissions euh, y participer, euh, habiller de façon correcte, c'est-à-dire avec une recherche intègre de, de la présence de Dieu habité par notre baptême. Voilà ce que je vous souhaite pour euh, vous aider à, à vous renouveler dans votre participation à la messe et recevoir le, les, le bon banquet que le Seigneur veut vous y donner. Amen.